0: Gracias que, uh, que nos salvaste, Señor. Gracias por la salvación, Señor. Gracias que, que somos perdonados. Enséñanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y otra vez, un uh, chiquito bosquejo del, de, del Libro de Romanos, capítulos 1 al 6, habla del Evangelio. El Evangelio es cómo entrar en el cielo. Capítulos 7 y 8, habla nuestro camino, como caminar con Jesucristo. 9 al 11, habla de la salvación de los judíos. Y uh, capítulos 12 al 16 habla de nuestro servicio, ministerio con el Señor. Entonces, básicamente, el libro de Romanos, para que está bien en su mente, somos salvados por fe. Número dos, caminamos por fe con Dios y finalmente servimos a Dios por fe. Y entonces, en capítulo uno, miramos semana pasada, habla básicamente que los gentiles, no judíos son pecadores y en este capítulo vamos a mirar los judíos aunque ellos tienen la ley aunque ellos tenían la Biblia el Antiguo Testamento ellos también son pecadores entonces en los primeros tres capítulos vamos a mirar que todos somos pecadores entonces si sientes poquito mal es el propósito <risa> los primeros tres capítulos es para enseñarnos que somos pecadores es el propósito y después de eso es la salvación, es cuando vas a sentir ay, soy perdonado empezamos en versículo 1, Romanos 2 1 dice, por lo cual eres inexcusable o oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo entonces aquí Pablo está enseñando que, que uh, no tenemos excusa. Cada persona tiene pecado, entonces no debemos juzgar a otras personas porque no somos Dios y también porque tenemos pecados nosotros mismos. Y, uh, y entonces, muchas veces personas están juzgando otras personas. Ellos están practicando las mismas, um, los mismos pecados. Y por ejemplo, como dije el domingo, si alguien está diciendo, alguien está chismeando... Y tú estás diciendo a todos sus amigos, hey, ellos están chismeando, ellos están chismeando, ellos están chismeando. <risa> Eso es chismear. Entonces, tenemos que mirar a nosotros mismos. Y si estoy juzgando a alguien, ellos no son tan espirituales. ¿Soy muy espiritual yo o no? Entonces, tenemos que tener cuidado que no tenemos un espíritu de juzgar. Algunas personas piensan que es su don espiritual para criticar cualquier cosa que ellos miren. Y a veces Dios va a hablar en nuestros corazones para hablar con alguien, claro, a veces, pero constantemente no. Algunas personas son así, es como orgullo, ellos son como, soy mejor, <risa> y eso no está bien. Y entonces, Él está diciendo, eres inexcusable, porque todos nosotros tenemos y la razón es porque vamos todos, vamos a estar en frente del juicio de Dios, en frente del juicio de Dios un día. Entonces, no te preocupes tanto lo que otras personas están haciendo, tienes sus propios problemas. <risa> nosotros vamos a estar en frente de Cristo un día. Y muchas veces personas están fijando tanto en otras personas, necesitamos mirar nosotros mismos. Cristo dijo eso. Vamos a Mateo 7.1, que dijo Jesús, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, Cristo está diciendo, Necesitamos mirar a nosotros mismos. Necesitamos tener una actitud con misericordia. Cristo dijo, bien okay, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, que okay, Misericordia. Y eso es como es. Si estoy muy, muy difícil con personas, mucho, ¿qué va a pasar cuando yo tengo problemas? personas van a ser difíciles conmigo también, ¿no? Mateo 7, 3. Seguimos de lo que Cristo dijo, porque... ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y como dije el, el amigo, el amigo, el domingo, es que a veces es chistoso, a mí, personas van a venir a mí para decir, oh, ellos están haciendo eso, ellos están haciendo eso, y estoy mirando a ellos, y tú también. <ríe> necesitamos tener cuidado, como estamos juzgando, necesitamos mirar qué necesito cambiar en mi vida, primeramente. Dios está hablando a mi corazón cosas que necesito cambiar, estoy haciéndolo. Mateo 7, 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces Cristo, otra vez, saca el grandísimo madera de su ojo, y después posible puede sacar algo chiquito de su hermano. Pero aunque dice que no debemos juzgar, necesitamos discernir, necesitamos ver el fruto. Por ejemplo, si quieres a alguien para servir contigo en el ministerio, obviamente si ellos andan muy mal, ellos están diciendo profanidades, no puedes decir, ay, no buscas, o bueno, necesitas mirar el fruto y decidir ahora y si ellos están bien para servir en el ministerio. O si quieres un esposo, un esposo un día, obviamente si ellos andan mal, esos es miran el fruto, pero no debemos juzgar como a Dios. Sig seguimos en Romanos 2.2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y eso me gusta porque dice que Él va a juzgar que según verdad. Eso Dios es completamente justo. Él sabe todas las cosas. Nosotros no. ¿Cuántos de nosotros sabemos todas las cosas? Uh, ¡Claro que no! Entonces, ¿cómo es posible? que podamos juzgar a alguien bien? ¡No podemos! También Cristo es completamente santo. Nosotros no. Entonces, no somos capaces de juzgar personas. Solamente Dios puede juzgar justa, uh, justamente. Seguimos en Romanos 2, 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad... Paciencia y logranimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, eso está enseñando que Dios es bueno con nosotros. Y a veces personas piensan, oh, Dios está bendiciéndome, o, o entonces estoy bien con Dios. Eso no es cierto. Hay ricos que son narcos y ellos tienen mucho dinero, ellos no andan bien con Dios. Y cristianos a veces andan mal y Dios no está Dios todavía está bendiciendo ellos piensan que ellos andan bien y posible que no Dios es bueno él nos bendice por su gracia por su amor no es porque merecemos Dios no es como Santa Claus <risa> él no es Santa Claus solamente bendice cuando tú estás portando bien y eso no Dios nos bendice porque él, él nos ama y claro a veces él va a darnos una a Dios pero él nos bendice por su amor, no porque merecemos algo. Y la otra cosa que personas pueden equivocar es que personas pueden pensar, estoy caminando bien con Dios aunque Él no me da un castigo inmediatamente. Eso no es cierto tampoco. A veces Dios espera y a veces Dios es, está hablando su corazón y no quiere arrepentir y Dios no necesita hacer nada. Podemos causar nuestros propios problemas, ¿no? Y muchas veces personas están pensando, oh, estoy bien con Dios porque Él no me pega inmediatamente. Eso no es cierto tampoco. Dios es bueno. Está diciendo aquí que Dios es bueno y con, Él es tan bueno con nosotros, voy a pensar, ay, quiero obedecer a Dios. Pero el problema es que algunas personas son muy tercos, muy tercos, y ellos no quieren arrepentir. Y eso es muy triste. Vamos a mirar eso. Seguimos en Romanos 2.5. Pero por tu derecha y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. Y quiero que estamos pensando en eso. Tú puedes causar su propio daño. Si es muy terco muy terca, estás causando su propio daño. Dice que estás atesorando. Estás poniendo como problemas en el banco para después. <risa> Piénsalo. No debemos ser muy tercos, tercas. Eh, esa es tontería. Dice, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, personas que son muy tercos, ellos no quieren arrepentir. Hay cosas que Dios está hablando a su corazón que Él quiere cambiar. Y no quieres arrepentir. Estás causando su propio daño. Piénselo. Es la verdad. El más que mi corazón está libre para obedecer a Dios, el más que Él puede usar. El más que voy a tener el fruto del Espíritu Santo. El más que voy a tener sus bendiciones. Y no es porque merecemos algo. Es porque es como es. Si soy muy terco y Dios está diciendo, tienes que perdonar, no, no voy a ser. <risa> Me siento mejor. O sea, si Dios está diciendo, muestra el amor de Dios, no oh, quiero, no, no. Estás causando sus propios problemas. Y en la Biblia miramos el domingo que Saúl es el peor ejemplo en la Biblia. Él siempre estaba justificando sus pecados. Él dijo, hice la voluntad de Dios. Y maté a todos los amale amalecitas porque Dios dijo que ellos eran malos y él necesitaba juzgarlos. Y él dijo, oh, hice la voluntad de Dios, hice la voluntad de Dios, yo hice todo. Él estaba justificando, mintiendo. Su corazón era muy duro. Me dice aquí, hay muchas personas que no quieren arrepentir. Su corazón es tan duro. Y Saúl era así. Pero estás causando su propio daño. Seguimos Romanos 2.6. Romanos 2.6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Qué fuerte eso, ¿no? Cada cosa que haces... Tiene una recompensa, bueno o malo, es como es. «Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia». Entonces, él está diciendo que Dios es el juez y él va a juzgar. Estamos mirando en este capítulo que otra vez que todos somos pecadores. Y hay dos juicios, dos juicios para creyentes. El juicio se llama ¿qué? El tribunal de ¿qué? De Cristo, ¿no? Y en este juicio Dios va a juzgarnos para nuestras obras, nuestras obras, y entonces, Él va a darnos premios si estamos haciendo las cosas para Él. Él nunca va a buscar a cristianos por sus pecados. Nunca. Porque Él borró todo. ¿Dónde? En la cruz, gracias a Dios. Nunca, nunca, nunca. Pero, voy a estar enfrente de Cristo. piénselo. Un día voy a estar enfrente de Él y voy a dar cuenta. Hola, Ken. Oye, yo he de pensarlo. <risa> Hola, Jaime. ¿Qué hiciste en su vida? Él va a hacerlo con amor, pero vamos a hacer eso un día. ¿Hiciste las cosas por mí o por ti? ¿Por qué hiciste? Y Él va a decir, ¿hiciste por ti o hiciste por mí? ¿Voy a darte premios o no? Entonces, eso es como es. En, en Seguro de Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, cristianos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero para personas que no son cristianos, hay un juicio, se llama ¿qué? El grande trono blanco. Y en este lugar Dios va a juzgar cada persona que no es cristiano o un cristiano falso para cada peca pecado que ellos hicieron. Piénselo, cada pecado que personas hicieron, Él tiene en un libro. Qué increíble, ¿no? Ay, gracias a Dios que, que Cristo nos borró nuestros pecados con su sangre. Vamos a Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11 Dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo ningún lugar se encontró para ellos y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras wow y el mar entregó los muertos que había en él, y el muerte y el ares entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el ares fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Wow. Entonces Dios va a juzgar un día. Y, y estoy listo, estoy listo para estar frente de Cristo. No tenemos que tener miedo. Solamente si, si estás haciendo algo malo, arpiéntate. Como dice, no endurecer su corazón. Si estás haciendo cosas para ti y no para Dios, no cambie su corazón. Ora, haz las cosas para Él. Pero un día Dios va a juzgar a todos. Seguimos en Romanos 2.9. «Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego». Mire, él está enseñando que los judíos y también los gentiles son pecadores. «Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios». Entonces Dios va a juzgar personas que no son judíos y gentiles justamente igual. Él no, va, él no tiene favoritos. Él no dice, oh, Jaime, te quiero más, entonces no voy a juzgarte tanto. <risa> Dios es completamente justo. Primero de Pedro, 1.17. Primero de Pedro, 1.17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduceos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces Dios va a juzgar justamente. Y es muy interesante, Dios siempre nos da dos caminos, ¿no? el camino de bendición, el camino de maldición. Y él dice aquí, si tú caminas con Dios, si tú arrepientes... Y quiero decir, no está enseñando buenas obras. No está enseñando que somos salvados por buenas obras aquí. Está enseñando que personas que ellos arrepentieron... que ellos van a tener um, la salvación. Personas que quieren arrep arrepentir y buscar a Dios. Y entonces, los que quieren arrepentir y buscar a Dios ellos van a tener qué gloria personas que buscan a Dios tienen la gloria de Dios ¿no? una historia que me encanta en la escritura es que con uh, Moisés Moisés dijo, recuerdas el antiguo testamento y dijo muéstrame su gloria muéstrame su gloria y Dios dijo voy a mostrarte, voy a esconderte en una piedra y el paso recuerdas y después su cara brilló con la gloria de Dios personas que buscan a Dios tienen la gloria de Dios Mira la diferencia que personas andan en el mundo en cosas feas, horribles, ¿no? Dios va a darnos honor, el honor de Dios, si estamos andando con Él. Entonces, eso es algo que es hermoso. Vamos a primero de Samuel 2.30. Por tanto, Jehová de Dios de Israel dice... Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de ti perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces Dios va a dar honor a las personas que da honor a Dios. Y finalmente, ¿qué más vas a tener? Vas a tener paz. Vas a tener paz si estás buscando lo que Dios quiere. Pero, ¿qué dice que va a pasar con las personas que no están caminando con Dios? ¿Qué ellos van a tener? Dice, vas a tener tribulación, ¿y qué más? Angustia. Tribulación y angustia. Eso es la verdad, ¿no? Cuando personas andan en pecado, ¿qué ellos tienen mucho? Dolor, ¿no? Es que el pecado es divertido por un rato. Pero siempre llega a dolor. Dice en Proverbios: el buen, el buen entendimiento de gracia, más el camino de los transgresores es duro. Entonces, ¿qué pasa con personas que, que personas, uh, están tomando mucho alcohol? Duele la panza, tiene panza grande, <risa> también tiene dolor. ¿Qué pasa con personas que mienten mucho? No, sus amigos no van a tener confianza en ellos. ¿Qué pasa con personas que no quieren perdonar? Ellos van a tener problemas también con su salud. Como morgura. Llega a tribulación. Angustia. Eso a mí habla más de cosas eternas. Ellos van a tener angustia en el infierno. Donde está crujiendo de dientes. Seguimos en Romanos 2.12. Porque todos los que sin ley han pecado. Sin ley también perecerán. Está hablando de los gentiles que no tenían el Antiguo Testamento, no tenían la ley. Y todos los que bajo la ley, los judíos, han pecado por la ley serán juzgados. Dios va a juzgarlos con la Biblia. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Otra vez, eso no está enseñando que somos salvados por obras, Está enseñando los que quieren arrepentir y buscar a Dios y tener el perdón del, de, de Cristo. Porque cuando los gentiles no tenían, la, no tenían ley, uh, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su que... Eso es muy importante que fijamos. Los gentiles y cada persona tiene una conciencia. Tú sabes en su, profundo de su corazón lo que es malo, lo que es bueno. Y aunque ellos no tenían la Biblia, Dios va a buscarlos con lo que él ha escrito en su conciencia. Y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, Él va a juzgar todo. También dice que Él va a juzgar los pensamientos también. ¡Uh! ¡Los pensamientos también! ¡Ay, ay, ay! <risa> Muchas veces pensamos, estoy bien, soy muy santo. Y en su mente, te odio. <risa> Dios va a juzgar los pensamientos también. Él quiere que tenemos limpios corazones. Eso es muy importante. Que Jesús dijo de los fariseos? Ellos estaban actuando muy santo afuera, pero dentro el hijo es como, como, como huesos muertos, ¿no? Dios no quiere eso. Él quiere que tenemos limpios corazones. Ora y perdona y necesitamos hacerlo como Dios quiere. Romanos 216. Dice en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los que... Uh, secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero a veces personas piensan que ellos tienen secretos. ¿Hay secretos con Dios? No creo. Algo que me gusta decir mucho cuando estoy evangelizando... Me gusta decir... Tú puedes engañarme a mí fácilmente... Pero tú no puedes engañar a Dios. Dios sabe todo lo que hiciste... Y muchas veces ellos son como, <ríe> porque Dios sabe, Él va a juzgar todo, porque Él sabe todas las cosas, las secretas, cada pecado que personas hicieron. Pero gracias a Dios en Cristo somos perdonados. Si eres un cristiano verdadero, todo está limpio ante de Dios. Pero Dios va a juzgarnos por nuestras obras, eso sí. Si Él va a dar cristianos premios o no. Um, Vamos a Lucas 12, 1. En esto, juntándose por uh, millares de la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. que es la hipocresía? ¿Qué es hipocresía? Un actor, un falso. Que ellos están actuando algo que ellos no son. Porque nada hay encubierto que no haya que descubrirse. Uf, todos los secretos. Pero pecados de nosotros, cristianos verdaderos, son perdonados limpios. Ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Se oirá. Y lo que habéis hablado en, al oído en los aposentos se proclamará en los azoteas. Wow, qué fuerte, ¿no? Y eso va a pasar. Los incrédulos van a estar enfrente del gran trono, ¿ok? Blanco. Dando cuenta de lo que ellos hicieron en sus vidas, los incrédulos. Seguimos en Romanos 2, 17. Y esta parte va a hablar de los judíos que tienen la Biblia, que tienen la ley. Y muchas veces ellos tienen mucho orgullo. Ellos piensan que son salvados solamente porque ellos tienen una Biblia. ¿Cuántos cristianos que conoces, ellos tienen una Biblia? Soy salvado. <risa> no es como un ticket. <risa> una Biblia es para aprender de Dios. Y muchos judíos pensaban, no, oh, tenemos la ley, somos salvados. Y no es. 17 dice... He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, y, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Él está diciendo, tú eres un judío, tú sabes lo que es correcto. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indultos. Maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jates de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios ha blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces otra vez, él está hablando con los judíos, que ellos tenían, tenían la ley, el Torah. Ellos tenían todo y ellos no estaban practicándolo. Entonces ellos eran como los ciegos guiando a los ciegos. Los fariseos estaban haciéndolo, los saduceos estaban haciendo también. Y uh, era muy triste, la mayoría de ellos no estaban buscando lo que Dios dijo. Pero eso puede aplicar a nosotros también. Personas pueden decir, oh, yo voy a la iglesia, soy un miembro, soy salvado. Oh, no necesariamente, es un edificio <risa> con una puerta. Necesitas ser un miembro del cuerpo de Cristo, has nacido de nuevo. ¿Conoces a Cristo sinceramente en su corazón? ¿Él es su Señor sinceramente o no? Y entonces, muchas veces personas piensan... Los judíos también antes y hoy en día también... ¡Oh, tengo la Biblia, soy salvado! No es cierto. Tienes que dar su vida a Dios sinceramente. Vamos a Juan 5, 39. las Escrituras porque a, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna... Y ellas son las que dan testimonio de qué? De mí. Hablan de Cristo. Él está diciendo, soy el camino, la verdad. Yo soy la manera que puedes ser salvado. Entonces, si un ciego está guiando a un ciego, los, los dos van a caer en el hoyo, ¿no? Es lo que dice Dios. Entonces, qué triste es eso. Entonces, Dios está diciendo, los judíos están, ellos son um, culpables... Aunque ellos tienen la Biblia, y los gentiles también son culpables. Todos somos culpables antes de la vista de Dios. Y Dios va a juzgar el mundo un día. Y algo triste que dice aquí es que personas estaban blasfemando a Dios a causa de los judíos. Porque ellos no estaban obedeciendo a Dios. Era mal testimonio. Eso puede aplicar a mí, ¿no? es que estoy caminando con, bien, uh, con Dios bien. Soy un buen ejemplo. Oh, eres un cristiano. Mira lo que haces. No, 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 no. Eso es que, lo que puede pasar. Estoy caminando con, bien con Dios. Soy un buen ejemplo. Seguimos en Romanos 2.25 hablando de los judíos y de la ley. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha. ¿Recuerdas que Dios dio la circuncisión a Abraham para que... Um, van a tener una manera uh, de cortar um, la carne y ne negar la carne. Era simbólico que voy a negar mi carne y voy a seguir a Dios. Pero si no viene del corazón, no significa nada. Si no obedeces a Dios. Mira lo que dice. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres trans transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, sí, pues, el incircunciso guardaré las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que uh, con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues, no es judío, es que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, es que lo es en lo interior, el corazón. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok, quiero que ustedes piensen... Circuncisión era una forma de mostrar a Dios que ellos quieren negar la carne y buscar a Dios. ¿Qué es otro ejemplo que hacemos nosotros que para mostrar que es parecido a esa circuncisión que los cristianos hacen? Es el batizo. El batizo, el batizo es porque eh, cuando vas a ser batizado, estás mostrando que vas a negar la carne... Vas a morir y entrar en el agua y resucitar de los muertos. Y entonces, y tienes una nueva vida en Cristo. En una forma es otra forma de negar la carne. Y entonces, pero personas pueden ser bautizados pero no son salvados. Por ejemplo, hay muchas personas que son bautizados y cada semana ellos... Cada semana ellos están haciendo malas cosas y no significa nada. Era lo mismo con circuncisión de los judíos. Oh, soy un judío, tengo una Biblia, Antiguo Testamento, Biblia hebrea, y tengo todo y soy circuncidado y soy judío. Pero si no, no obedeces a Dios, no buscas a Dios, no significa nada. Y entonces Él quiere que somos circuncidados del corazón que yo quiero obedecer a Dios. Esa es la razón que, uh, del batismo, es que tiene que venir de su, de su corazón. Que quieres obedecer a Dios, quieres dar su, su vida a Cristo. Y en el batismo, la Biblia enseña que una persona que quiere ser batizada necesita, número uno, creer. Número dos, quieren arrepentir. Esa es la razón, no batizamos bebés aquí, porque los bebés no pueden creer nada. Y los bebés no pueden arrepentir. No pueden decir, ya no voy a vomitar. <risa> Entonces, no debemos batizar bebés porque um, la Biblia no enseña eso. Finalmente, lo que quiero decir es que Dios está hablando del corazón. Muchas veces personas dicen, ay, tengo que controlarme, tengo que controlarme. Eso no es tanto el asunto. Necesito tener que mi corazón está bien. ¿Me explico? Ustedes saben eso. Si tienes amargura y cosas malas en su corazón y, y un chiquito cosa puede pasar, ¿qué puede pasar? Tú eres... <risa> Pero si su corazón está bien, está lleno del amor de Dios, eh, cosas no tan fácilmente pueden molestarme, ¿me explico? Necesitamos guardar nuestros corazones. Y decir, Señor, perdóname, límpiame, lléname con tu Espíritu Santo. Y necesitamos hacer nuestra parte, perdonar y amar y hacer las cosas como Dios quiere. Y entonces, en este capítulo aprendemos que los judíos también son pecadores y que Dios va a juzgar el mundo un día. Bueno, oramos. Señor, gracias, para que tú eres fiel. Gracias por el Evangelio. Gracias que, que nos limpie de todo, Señor por medio de la sangre de Cristo. Gracias por su amor, gracias por su palabra, que es una luz en nuestros pies, Señor. Ayúdanos a guardarnos de nuestros corazones, que, que son limpios, que tenemos amor en el corazón siempre, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.